0: 네, 예, 오늘도 2024년 부동산 전망을 짚어보도록 하겠습니다. 자, 먼저 대표님 보시게 내년 부동산 시장 어떻게 전망하시는지 총론을 한번 정리를 해 주시죠. 어, 24년 부동산 시장은 전체적으로는 어, 매우
1: 위축 장세라고 보고 있습니다. 그 위축된다는 건 여러 가지 의미가 있는데 어 가격적인 측면에서도 상승보다는 하락 가능성이 훨씬 더좀 높지 않나 이렇게 보고 있고요. 그리고 거래량 같은 경우에도 뭐 대출이라든가 이런 여러 규제로 인해서 근본적인 수요 위축이 발생을 하고 있기 때문에 거래량도 회복되지 못한 상태로 계속해서 이어질 것 같거든요. 그래서 22년부터 시작됐던 거래 위축 가격 하락세가 23년에 일부 잠깐 반짝 반등을 했었지만 24년에는 다시 미니 2022년 장세 같은 그런 위축 장세가 한번더 이어질 걸로 판단을 하고 있습니다. 하락폭이 22년 같은 경우에는 어, DSR 2단계와 3단계를 일제히 적용을 했으면서 기준금리와 뭐 상품금리를 일제히, 어, 뭐, 진짜 꽤큰폭으로 올렸잖아요. 소위 제로금리 시대에서 고금리 시대로 단박에 전환을 해버렸기 때문에 그래서 실거래 지수 기준으로 거의 20% 가까운 그런 하락이 발생을 했고 개별 단지 실거래가는 뭐 35% 이상 빠지는 데도 있었거든요. 어그 상황에서 정부가 올해 특례보금자리론이라는 상품을 돌렸고 내년에도 정책모기지를 어, 적재하는 규모로 운용을 할 거기 때문에 시장의 그런 급격한 하락은 방어를 하겠다는 그런 의지가 있다고 보여져서 뭐 완만한 하향 안정화를 그런 바라는 것 같고요 뭐 정부가 바라는 대로 무조건 되냐 그건 아니겠지만. 올해 그래도 꽤그 정책 의도대로 시장을 돌려세우는 데는 성공했기 때문에 내년도에는 뭐 자연스럽게 시장의 위축장세로 가는 거를 인용을 하더라도 어 너무 빠지게 되면 그때 좀 개입을 할것 같거든요. 뭐 그런 형태로 시장이 흘러갈 것 같습니다.
0: 네, 자 그러면 구체적으로 왜 그렇게 예상을 하시는지 주신 자료를 가지고 하나 하나 짚어보겠습니다. 첫 번째 자료가 먼저 말씀해 주신 그 정책 목기지 얘기네요. 그첫 번째
1: 준비한 자료는 정책 목기지 규모를 정리를 한 건데요. 우리나라에서 정책 모기지는 2019년부터 어약 30조 원 가까운 그런 규모로 큰 폭으로 증가를 했습니다. 네. 우리가 정책 모기지라고 하는 거는 어 디딤돌 대출 그다음에 버팀목 대출은 전세대출이고요. 그리고 보금자리론 올해는 특례보금자리론이 있었고요. 그리고 적격대출이라는 것도 있거든요. 이렇게 정부가 정책적으로 사행하는, 사용하는 것들을 정책모기지라고 하고 그리고 안심전환대출이라는 것도 있는데 안심전환대출은 어 민간 대출을 공공의 대출로 바꾸는 프로그램이고 15년도에도 안심전환대출을 어 30조 원이나 썼었어요. 음. 근데 안심전환 대출이 주택을 직접 구입하는데 그런 돈은 아니었기 때문에 그거를 배제하고 보면은 이제 제가 준비한 저 차트가 나오는 거거든요. 네. 19년부터 약 30조 원 규모로 쓰다가 22년에 어 17조 원 정도로 그 보금자리론 규모는 굉장히 감소를 했고요. 올해는 9월 누적으로 35조니까 12월까지 하게 되면은 어 40조 원이 훨씬 넘어갈 것 같아요. 그래서 올해가 가장 역대급. 그런 보금자리 어, 정책 모기지 한 해인 것 같고 내년에도 35조 이상 정책 모기지를 사용을 할 계획이기 때문에 내년 시장 전반적으로 위축된다고 봤을 때 정책 모기지 효과는 어, 다소 크지 않겠는가 이렇게 판단을 하고 있습니다. 그래서 뭐 개월도 얘기를 하는 게좀 너무 짧을 수는 있지만 어, 신생아 특례론이 내년 3월부터 시행된다고 알려져 있으니까 1, 2월 같은 경우에는 계속해서 매우 위축적인 분위기로 흐르다가 3월부터 정책 모기지 풀리면서 일부 지역 돌아섰다가 정책 모기지 끝나면 다시 또 위축되지 않겠냐 이렇게 보고 있고요.
0: 신생아 특례대출 같은 경우에는 올해 특례보금자리론 같은 그런 효과를 낼수 있을까요? 아니면 거기에 못 미칠까요?
1: 어, 네, 저는 신생아 특례론이 규모가 적지 않고 그리고 올해 특례보금자리론은 규모는 더 컸는데 사실은 매수에만 활용이 됐거든요. 근데 신생아로는 아시겠지만 디딤돌과 버팀목을 특례로 만드는 거기 때문에 디딤돌은 매수지만 버팀목은 전세예요. 그래서 전세와 매매 양쪽에 어 정책 모기지가 공급이 되는 거기 때문에 실질적으로는 영향이 더 크다고 개인적으로 생각을 하고요. 다만 지역적인 측면에서는 말 그대로 신, 출산율이 높은 지역에 적용이 될 거다 보니까 서울은 아니라는 거거든요. 그래서 올해 어, 특례보금자리로는 겨, 수도권 일부와 서울 9억 원 이하 주택들을 중심으로 집중적으로 사용됐다고 판단할 수가 있는데 내년에 신생아 특례론 같은 경우에는 서울은 정말 아닐 거라고 그렇게 생각을 한다면 은 지금 출산율 높은 다른 도시지역도로 많이 활용이 되지 않겠는가 이렇게 생각을 해서 그래서 어좀 지역이 다를 것 같다. 그렇게 바, 판단을 하고 있습니다. 다음 장 보시면 은 2020년 그 이전에도 그랬지만 어 주택 가격이 가계 대출과 굉장히 높은 상관성을 보이고 있습니다. 그래서 매월 꾸준하게 가계 대출이 어, 증가했던 기간에는 주택 가격 실거래 지수도 올랐었었는데 어 중간에 그 대출이 공백이 있는 구간이 DSR 2단계 3단계 적용했던 22년도거든요. 그래서 22년 23 22년에 대출 공백과 함께 어 실거래 지수 하락이 큰 폭으로 나타나기 시작을 했고요. 그리고 올해는 다시 대출이 증가를 하면서 실거래 지수가 어 다시 올라섰거든요. 그리고 아마도 어 10월 실거래 지수 통계가 나오면은 10월은 조금 마이너스로 나올 것 같은데 9월까지 그런 어 보금자리론 그러니까 특례 보금자리론이라거나 아니면 시중은행 주담대가 큰 폭으로 대출 증가를 만들어 내면서 시장을 돌려세웠다면은 올해 4분기부터는 그런 것들이 이제 소거가 됐으니까 다시 시장이 조금 약세로 돌아갈 거어 돌아갈 걸로 보고 있습니다. 다음 장 그래서 다음 장 보시면 어 이게 정책 목기지 얘기를 많이 하니까 어 저한테도 가끔 이제 하시는 질문이나 이런 질문이 그럼 시중은행 주담대는 뭐냐? 이런 이런 질문들을 많이 하셔가지고 제가 정책 모기지가 중요하기는 한데 사실 시장에 더 탄력적인 변화를 갖고 왔던 거는 어 사실은 시중은행 주담대였다 이렇게 말씀을 드리고 싶어요. 그러니까 정책 모기지는 몇년 전부터 계속 깔려 있었거든요. 그래서 아까 똑같은 그림이어도 보시면은 어 짙은 녹색으로 표현한 게 시중은행 주담대인데요. 시중은행 주담대가 어큰 폭으로 증가했던 기간에는 주택시장도 굉장히 강세였고 그리고 시은행 중 주담대가 적거나 마이너스로 흘렀던 기간에는 어, 주택가격이 굉장히 약세로 전환을 했었어요. 그리고 올해도 올해 1월, 아, 올해 한 3월부터 정책 모기지가 엄청나게 그뭐 7조 원 정도 월에 사용이 될 정도로 어, 굉장한 활용이 있었지만 결국 주택가격이 언제 더 세냐면은 6, 7, 8, 9월 달에 강세였는데 6, 7, 8, 9월에 50년 만기 모기지 네. 도입을 하면서 저 시중은행 주담대가 플러스로 반전을 했거든요. 그래서 아마 현재 기준으로는 어막 50년 만기 모기지가 11월부터는 거의 사용이 안 되고 있으니까 저 민간 대출이 위축이 될것 같은데요. 전반적으로는 그래서 내년도에 그 민간 주택금융이 어떻게 보면 시장에 더 탄력적으로 대응하는 금융이었는데 그게 위축이 되는 장세가 나타날 거라고 보고 있기 때문에 2 4년 시장을 조금 보수적으로 봐야 된다 말씀드리는 거고요. 정책 모기지는 어차피 매년 있었는데 민간 주담대가 어, 너무나 드라마틱하게 위축돼 버리면 시장이 붕괴를 하니까 그때 어, 마치 에너지 시장에서 기저전력처럼 일부를 좀 받쳐주는 거라고 저는 보고 있거든요. 그래서 정책 모기지 효과가 크다면 크지만 또 반대로 말하면 또 작다면 작다고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아서 일각에서 정책 모기지 내년에도 27조 쓰고 35조 쓰고 막 이러니까 시장을 굉장히 크게 돌려세우지 않느냐 이런 말씀들을 하시는데 저는 19년부터 벌써 30조씩 써왔고 어 올해도 있었는데 올해 좀 많이 써서 효과가 있긴 있었지만 시장에서 어 지금 강세장인가 이런 착각을 할 정도로 강세일 때는 결국은 민간 대출이 좋았었다고 말씀을 드리고 싶고 내년에는 민간 대출에 대해서는 전반적인 규제 흐름이 이어질 거라고 전망을 하고 있어서 그거 베이스로 본다면 은 시장을 보수적으로 바라보는
0: 게어 제가 갖고 있는 뷰입니다 지금 우리나라 가계대출 상황이 심각하다 위기다라는 게, 얘기들이 계속 나오고 있는데 네네. 그리고 정부가 정책을 내놔야 된다라는 얘기도 있고요 그런 것들이 결국에는 부동산 가격을 아래쪽으로 내리게, 내려가게 리게내 하는 그런 역할을 할 거다 이렇게 보고 계신 건가요?
1: 어, 네 우리나라의 가계대출이 계속해서 수십 년간 증가를 해왔는데 가계대출이 감소했던 기간도 있기는 했었습니다 뭐잘 아시다시피 98년도에 가계대출이 감소했었고요 그리고 03년도에도 약간 가계 대출이 디레버리징 환경이었습니다. 전년비 가계 대출 감소폭이 수십조 원, 한 40조 원 정도 되다 보니까 그때 카드 사태가 있으면서 그 카드 대란으로 네. 이제 리볼빙 금액이 완전히 위축되면서 가계 신용이 감소를 했었고요. 그리고 리먼 어, 2010년 전후로도 가계 대출 감소폭이 조금 있었고 그리고 가장 드라마틱한 감소폭은 22년에 있었는데 작년에 가계 대출이 플러스가 아니라 아예 마이너스로 음전을 하면서 어, 전년이랑 비교하면 90조 원 빠졌거든요. 아, 그러니까 21년이랑 비교해야 되니까 130조 원 빠진 거예요. 그렇게 엄청나게 가계 대출이 감소하다 보니까 어, 대출을 먹고 자라야 되는 부동산 시장인데 뭐 먹을 자원이 없으니까 가격 하락이 크게 발생을 했는데요. 네, 그럼에도 불구하고 어, 내년에는 어, 그러니까 그런 그러, 그러니까 어, 이런 가계가 결국 항상 대출이 증가했던 건 아니고 일부 디레버리징을 했었던 그런 구간이 있었는데 그런데 현재는, 어, 이런 정부가 적극적인 디레버리징을 하려는 흐름보다는 천천히 그냥 가계대출 증가 속도를 둔화시키고, 어, 소득 증가율을 좀더 높이고, 이러면, 이러면 종국에는 GDP 대비 가계부채 비중이 지금은 100%대지만, 결국은 다시 또 80%까지 갈수 있다고 생각을 하는 것 같습니다. 그래서 가계대출의 증가를 좀 어느 정도 관리하고 싶은데, 어, 정책 모기지는 자기네 상품이니까 정부 당국 입장에서는 자체 상품이니까 관리할 수 있다고 생각을 하는 건데 민간 주담대나 대출 같은 경우에는 민간 상품이기 때문에 정확히 관리되기가 어렵다고 생각을 하는 것 같고 그 근거로 올해 있었던 50년 막기 모기지를 생각을 하는 것 같습니다. 은행들을 자발적으로 영업하게 했더니 50년 만기 상품 만들어가지고 DSR 규제 회피하고 이러면서 영업을 하는 것 같다. 이런 생각에 9월부터 규제하면서 50년 만기를 없앤 거거든요. 그래서 정부의 전반적인 스탠스는 민영은행의 주택금융을 너무나 자유롭게 풀어주진 않고 어느 정도는 제약을 가하겠다는 이런 스탠스가 이어지는 것 같고요. 이게 24년 혹은 24년 그 이후에 부동산 환경에 봤을 때는 민간 자본이 부동산 시장으로 많이 흘러들을 수 없다는 걸 의미하니까 시장이 강세로 가기는 어렵지
0: 않겠는가 이렇게 보고 있습니다. 네, 저희가 대출 얘기를 할, 하고 있는데요. 그럼 금리 얘기를 또안할수 없을 것 같습니다. 내년도 네. 금리는 어떻게 전망을 하세요?
1: 아, 금리는 저는 이제 세 개로 나눠서 얘기를 하고 있거든요. 뭐 제가 파울은 아니지만 세 개로 네. 나눠서 얘기를 하고 있습니다. 어, 첫 번째는 한국은행의 기준금리 그리고 두 번째는 뭐 은행채 5년 같은 아니면 국고채 10년 같은 시장금리 그리고 마지막으로는 우리가 직접 이용하는 전세대출이라던가 주택담보대출의 상품금리 이렇게 말씀을 드리고 있거든요 어 근데 어 한국은행 기준금리 같은 경우에는 뭐 많은 이코노미스트들이 예상을 하고 있지만 내년도 우리나라 물가 상승률이 올해보다 내려가니까요. 올해는 3% 중후반인데 내년 2% 초반까지 내려갈 거로 보고 있기 때문에 어, 기준금리는 아마도 하반기 정도 돼서부터는 2회 정도 인하한다는 그런 컨센서스에 저도 공감을 많이 하고 있고요. 어 그런데 시장금리는 우리나라 기준금리와 조금 다르게 미국이랑 연동된 지좀 됐고 올 한해 내내 있었던 금통위 때도 하는 총재 발언이 국내 10년물 채권금리가 미국이랑 너무 연동된다 우리나라 금리가 네. 아니라 이런 발언을 하셔서 어 이게 그냥 우리나라가 뭐 이걸 이론적으로 그분도 이론적으로 이게 맞지 않는데 환율자유국의 그 10년물 채권금리가 연동되는 게 맞지 않는데 이상하다 이렇게 얘기를 하셨는데 이론적으로 뭘 파보기보다는 현재 우리나라 상황이 그렇다 이렇게 받아들이면 될것 같고요. 근데 마지막으로 부동산에서 제일 중요한 건 사실은 상품금리거든요. 그럼 결국 우리가 얼마만큼의 주택담보대출금리, 그 다음에 전세대출금리, 신용대출금리를 적용을 받을 것인가인데 이 상품금리는 그 조달금리라고 할수 있는 코픽스도 있지만 코픽스에다가 가상금리가 있고 그 다음에 또 의대금리를 빼주거든요. 그래서 은행 입장에서는 가상금리와 의대금리를 통해서 상품금리를 조정할 수가 있는데 정부가 좀 대출 잡아라 이렇게 얘기하면은 어, 가상금리 좀 높여, 높이고 여높그 <웃음> 다음에 우대금리를 좀 빼버리면서 대출상품금리를 좀 높게 가다가 가장 최근에 뭐이자장사산이막 이렇게 약간 그런 발언을 하니까 헐! 하면서 갑자기 가상금리 낮추고 우대금리 많이 주고 이러면서도 대출상품금리를 어, 낮춰주고 있단 말입니다. 그래서 갑자기 일주일 만에 한3사4 0 p p 가 내려간 은행들이 많이 있어요. KB를 포함해가지고 어 그런데 이게 전반적인 스탠스는 일부 시점에서는 이렇게 금리를 낮추라 뭐 이런 말들이 작동하는 건 맞겠지만 추세적으로 본다면은 결국에는, 어, 금융시장 여건 따라간다고 보는 게 맞는 것 같은데, 내년 지금 현재 금융 당국의 가계 부채를 향한 스탠스는 가계 부채가 너무 많으니까 증가 속도를 둔화 시켜야 되고 결국 상품 금리를 높이려는 그런 어 프로그램들을 만들고 있는 걸 보면은 가계 부채나 이런 부분에 대해서는 그러니까 내년 금리 환경에 대해서는 기준 금리는 내려가지만 상품 금리는 실질적으로는 올라가는 환경일 것 같아요. 음.
0: 그렇군요. 그러니까 집을 사는 입장에선 내년도에도 높은 금리를 담당을 해야 되는 상황이 계속될 예, 거다. 예, 민영주담대는요.
1: 그런데 네. 정책 모기지는 역, 역으로 역 DSR도 안 보고 스트레스 DSR도 안 하고 그다음에 최저 1.6에서 3.3%라는 신세가 특례론으로 엄청나게 싸게 공급을 하니까 민영주담대는 그리고 변동금리 받지 말라 고정금리 받아라 스트레스 DSR 적용한 이유가 그런 거지 않습니까? 그래서 민간 시중은행 주담대는 소위 4.7에서 5%대의 고정금리 30년을 받아야 되는데 저쪽에서는 3%짜리 고정금리를 받을 수가 있으니까 어, 굉장히 차이가 많이 날 거라고 생각을 하고요. 그래서 민간주택대출 영민 시장은 정말 크게 위축이 될 거라고 생각을 하고 있습니다.
0: 자 그러면 이런 상황이 이제 내년에 벌어질 상황을 저희가 이제 전망을 한 거지만 지금 상황도 또 찬바람이 불고 있다 이런 얘기가 나오고 있거든요. 지금 네. 말씀해 주신 그 수요의 위축 이런 것들이 지금 시장에서 슬슬 나타나고 있다고 봐야 될까요?
1: 네. 어, 지금 어 사실 매매 시장은 굉장히 위축세로 어 진입을 한게뭐 체감이 될 정도고요. 거래 일단 거래량도 줄었을 뿐더러 그 매매 가격 상승률도 매우 둔화됐고 일부 지역에는 매매가가 하락 저, 반전했기 때문에 이 매매는 결국 주택 담보 대출을 받아서 해야 되는데 올해 주택 담보 대출의 양대 산맥이 특례 보금자리론과 50년 만기 주담되는데, 이두 가지 상품이 10월부터, 1월 중순 이후부터는 거의 사라지다시피 했기 때문에, 네. 그래서 매매 시장에는 더 이상의 그 수요가 발생하기 어려운 구조고, 매매는 약세입니다. 어, 그런데 현재 전세는 굉장히 강세인데, 전세는, 전세 대출이라는 상품이 여전히 뭐잘 팔리고 있거든요. 그리고 일각에서는, 어, 전세, 전세 대, 전세 대출을 활용해서 뭐 다른 쪽으로도 투자를 한다거나 등등, 막 이렇게 그러니까 순수 전세금이 증액이 되면서 전세출 받은 경우도 있고 2018년 2019년에 있었던 것처럼 전세 대출이 이렇게 티나게 늘어날 때는 이게 재투자가 되는 경우가 많거든요. 통상적으로 연간 전세대출 나가는 양이 있는데 그거보다 더 많이 나갈 때 나가는 경우에는 어 다른 목적이 있다고 어느 정도는 봐야 되는데 여튼 그래서 전세대출은 수요가 탄탄하기 때문에 전세 가격은 계속 강세로 나오고 있는 거고요. 그래서 그래서 금융당국이 만약에 제가 금융당국의 빙의에서 판단을 하게 되면은. 어 정책 모기지는 자기 상품입니다. 내년에 얼마 팔지 딱 정해져 있고 금리도 막 조정하기가 쉬운 상품이에요. 근데 민간금융기관은 매우 많을 뿐더러 어 관리가 어렵다 보니까 민간금융기관에 대해서는 어느 정도 차, 어 넵, 너무나 이제 풀어줬을 때 50년 만기 상품 만들면서 대출을 확 늘려버리니까 관리가 안 되는 건데 그래서 주담대는 묶었지 않았습니까? 주담대는 묶었는데 전세를 못 묶었잖아요. 그래서 지금 논의하고 있는 게 전세대출에 대해서도 그거를 DSR로 널차 이런 논의를 지금 금융당국이 하고 있는 것도 이런 맥락에서라고 생각을 하고요. 그렇게 되면 은 현재 매매는 약세 그리고 전세는 강세인데 12월 가계대출 규제 이후에는 전세도 정말 DSR 직격탄을 맞게 된다면 은 전세 역시 현장 약세로 전환을 하게 될것 같고요. 그리고 전세가 약세로 간다면 매매는 자연스럽게 약세로 갈 거라고 생각을 해가지고 물론 이거는 그 상황을 전제해서 보는 거지만 지금 그런 빌드업들은 나름 꾸준히 되고 있다고 판단을 하는 게좀 합리적이지 않나 이렇게 생각하고 12월 정부의 정책까지 본다면 더더욱 더 명확하게 24년 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 근데 저는 지금 시점에서 12월 정책이나 이런 걸 본다면 전세대출도 DSR 편입하는 규제를 어 할것 같고요. 그렇게 함으로 인해 가지고 전세시장도 조금 약세로 내년부터 전환하지 않겠는가 이렇게 판단하고 있습니다
0: 네, 저희가 2024년 부동산 시장 전망을 하면서 대출 문제 수요 문제 봤고요 전세시장 얘기까지 봤습니다 또 하나가 내년도 총선이 있어서 여러 가지 정책들이 나오지 않겠느냐 이미 일기신도시나 김포 같은 얘기들이 정치권에서 나와서 논란이 됐었는데요 총선의 영향은 어떨 거라고 전망하세요? 어, 저는 총선이,
1: 총선의 부동산 시장 영향은 당초에는 크지 않을 거라고 생각했는데 역시 좀 선거는 선거인 것 같아서 여러 가지 어, 내용들이 나오는 것 같습니다. 그런데 사실 선거나 어, 22대 국회 상황이 부동산에 중요한 이유는 어, 윤석열 정부가 추진하고자 하는 여러 가지 부동산 정책들 중에서 국회를 통과해야 되는 것들이 많은데 어, 윤 정부의 제1호 법안이라고 한다면은 그거는 뭐단언컨대 노후계획도시 특별법이라고 생각을 하거든요 그게 당초에는 일기 신도시 재건축 특별법이었었고 30만 호의 일기 신도시를 4 0만호로 신속 재정비를 하자는 거였는데 어일기 신도시에만 너무 특혜를 주는 거니까 이게 특혜 논란 때문에 노후계획도시로 바뀌었지만 결국은 일기 신도시법이긴 하거든요 근데 이게 개정도 아니고 재정이기 때문에 2014년에 박근혜 정부 때 기업형 임대주택에 관한 특별 법, 소위 뉴스테이법, 이것도 재정이었고, 그 법이 박근혜 정부 때 주택정책 총화했던 것처럼 윤정부 정책도 이 법이 총화인데요. 이게 올해 2월에 발의가 되고, 어, 국토위에서 3회 이상 논의가 됐었는데도 법 내용이 너무 두루뭉실하고, 그 다음에 지자, 지자체 장에게 너무나 많은 권한과 권한만 주면 좋은데 책임도 줘버렸기 때문에 뭐2주단지 몇만 가구를 지자체장 시장한테 지으라고 하, 하는 건데 시장이 어떻게 신도시급 그런 단지를 짓겠습니까? 그러다 보니까 각 개별시장에서 그거, 우리 그거 할 예산도 없고 땅도 없다. 이렇게 하면서 좀 난색을 표했고 이런 부분 때문에 현실성 논란이 있어가지고 일기신도시법이 오랜 기간 표류를 했는데 얼마 전에 민주당 국토위원이 연내 통과시키겠다라는 다소 정치적인 발언을 했다고 저는 생각을 하고요 어 그런 걸 보니까 확실히 실질에 기반하면 은 보완이 많이 필요한 법도 어 총선을 앞두고 정치적인 어젠다로 활용이 될수 있다고 생각을 하고 있습니다 그런데 이런 수준에서 생각을 하고 있는데 결국 법이 실제로 시행되고 집행되려면 은어 구체적으로 보완해야 될 내용들이 많은 거는 사실이거든요 정치적 어젠, 어젠다와 이런 정치적 수사와는 다르게 그러니까, 실질로, 과연, 정말, 총선 전후로 무엇이 바뀔까라고 한다면은, 저는 많이 바뀌진 않을 거라고 생각을 하고 있습니다. 그냥 여러 가지 수사는 많이 나오겠지만, 실질로는 많이 바뀌지 않을 가능성이 매우 높지 않겠는가, 이렇게 생각을 하고 있어서, 어, 총선 전에 나오는 부동산 대책이나 어떤 수사에 너무 현혹이 되어가지고, 그대로 대응을 하시기 보다는 좀, 어 차분하게 냉정심, 평정심을 가지고 지켜보시는 게 어떻겠는가 이 정도로 생각을 하고 있습니다 <목소리> 센티멘트의 영향이지 펀더멘탈한 영향은 거의 없을 거라고 생각을 해요 그러니까 는뭐 일기신도시법이 제정되기 위해서는 아직도 고쳐야 될게 산더미인 것 같고요 근데 뭐 연내 통과한다 이런 거 정치적 수사라고 생각해서 막 1년, 어 10년, 올해 이 법이 진짜 통과되나 이러면서 되게 센티먼트는 건드린다고 생각을 하거든요 그러나 펀더멘탈하게 보면은 진짜 그 법이 통과되려면은 할 일이 산더미같이 남았다고 생각을 해 가지고 아직은 어렵다고 보고 꼭그 법뿐만 아니라 재건축 초과의 환수에 관한 법률 정부가 입법 발이 발의, 개정 발의 했는데 그것도 아직 구체적으로 논의가 안 됐고요. 그러나 또 정치적인 수사는 가능하죠. 총선 전에 통과시키겠다 이런 발언들은 어 여당이든 야당이든 다 가능하기 때문에 이런 그리고 세금 관련해서 세금 세제 정상화시키는 거예요. 이런 부분이라던가 아니면 은 재건축 초과의 환수제 아까 아, 아까 재초안 말씀드렸죠. 재초안이랑 뭐 등등 많은 법률들이 있는데 또 원래 리모델링에 관한 법은 어 주택법에서 뺀다 그랬는데 하여튼 여러 가지 법안들이 결국은 다 국회를 통과시켜서 만들어줘야 되는데 제가 올 한해 국토부를 지켜본 결과 국토부는 양평고속도로 대응한다고 다른 일을 거의 못했어요. 그래서 <웃음> 어 실질적으로 일이 아직 덜 되어 있는 상태가 아니냐 이런 판단을 개인적으로 조금 하고 있고 그래서 실제로 이 법이 진행이 되려면 시간이 조금 남은 것 같다 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 네, 지금까지 2024년 부동산 전망과 그 근거들을 짚어봤는데요. 그걸 바탕으로 해서 내년에 내집 마련을 생각하고 계시는 분들에게 음, 조언을 해주신다면 어떻게
1: 네. 할수 있을까요? 네. 어, 저는 주택, 주택이 진짜 과거에는 저도 그런 부분을 어느 정도 동의를 했었는데요. 결국, 뭐, 자가 1주택은 뭐 언제든지 해도 괜찮지 않냐. 그러니까 장기간 거주한다고 전제를 했을 때 그런 생각을 했었는데요. 저는 20년부터는 그런 생각을 많이 바꿨습니다. 그러니까 주택시장이 2020년부터는 그 어떤 금융상품보다도 더 금융스러워지게 되면서 과거에는 가격 변동폭이 좁았거든요. 그래서 그거를 견뎌내야 되는, 설령 하락이 있다 하더라도 그걸 견뎌내야 되는 폭이 좀 적었었는데 20년 이후부터는 금리와 대출에 엄청나게 큰 영향을 받기 시작하면서 을어 고점비 35에서 40%씩 가격 조정이 나오는 어마어마한 위험 자산이라는 생각이 많이 들고 있습니다. 그래서 이런 위험 자산은 마치 주식에서 봤던 그런 거랑 똑같은 건데 우리가 주식을 추천을 할때어실 소유주는 뭐 아무 때나 주식을 계속 사세요. 이렇게 그러니까 주가가 싸든 비싸든 계속 사세요. 이런 말은 안 하는 것처럼 결국 어 가격이 다시 낮아지거나 아니면 은 업황이 돌아설 때 사라 이런 얘기를 하는데 부동산도 저는 똑같다고 생각을 하고 어 부동산 역시 시장이 개선될 만한 그런 업황이거나 아니면 은 가격이 좀 비싸지지 않을 때 그럴 때 사시는 게 맞다고 생각을 하거든요. 그래서 굳이 지금 무리해서 고점에서 어, 막몇 억이나 뭐 십수억씩 되는 돈을 무리해서 투자하시지 말라는 말씀을 드리고 싶습니다. 다만 또 거꾸로 어, 이런 금융상품화 된 거를 너무 이용을 해가지고 뭐, 진짜 마치 진바닥에서 뭐 내가 잡을 수 있다고 그렇게 생각을 해가지고, 어, 충분한 어느 정도 조정이 일어났고, 자발적으로 거래가 일어날 만한 가격까지 갔는데, 거기서 뭐 이건 말도 안 되는 거고, 더 빠져야 되고, 반, 반 이상 무너져야 되고, 이렇게 당위를 가지고 예상을 하시는 것도 좋은 대응은 아니라고 생각을 하고요. 기업이, 어, 뭐 임직원 수에 비례한 자기 이익 체력이라든가 업황에 비례한 그런 이익 체력이 있듯이, 부동산도 결국 임차료라는 그런 그 코어 밸류를 만들어내는 그런 값들이 있기 때문에 어 소위 영원으로 내려갈 수는 없거든요 <웃음> 그렇게 생각하셔가지고 어 적당히 이 정도까지 내려가는 가격이 자기소득 대비해서 어 설령 조정이 있더라도 그냥 내가 이 변동성을 커버할 수 있을 것 같다라고 생각되면 그때는 어 그냥 사는 거든 파는 거든 본인이 선택하시면 될것 같고요 다만 시장이 이렇게 좀 위험 자산스러운 그 패턴으로 변한 부분이 저 개인적으로 아쉬운 부분이고요. 원래는 부동산이 이 정도는 아니었는데 20년, 21년, 22년, 23년 변화를 보면 진짜 이 스윙이 막 어마어마해 가지고 거의 뭐 롤러코스터를 태워 버리니까 네. 여기서 잘못 대응하시면은 고점 때 샀다가 또 저점 때 팔았다가 다시 고점 때 샀다가 이렇게 한두번 하면은 돈다 녹아 버리거든요. 그러니까 어 때로는 무대응이 최선의 대응일 수도 있다 이렇게
0: 생각하셔가지고 잘 이런 위기를 이겨내시기를 바라겠습니다 네 오늘 부동산 전망 긴 시간 얘기 들었습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다.